0: Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Esto es La Hora Dorada. Estamos acá transmitiendo desde Kosovo Radio, desde Kosovo Studios. Hoy es 29 de septiembre, son las 18 horas y unos minutitos, ¿cómo andan por ahí? Ah, perdón, estamos transmitiendo también desde la FM, la biblia Así que, conéctense por donde ustedes quieran escuchar eh, un poco de... ...de este programa que... ...estuvo medio ausente, sepan disculpar... ...hubo ahí algunos inconvenientes... ...que no, no, no nos estuvimos encontrando... ...mi compañera me abandonó... Eh, ...indefinidamente... ...supongo que volverá en breve... ...pero bueno, eh, no solo estuvimos ausentes... ...sino que lo vamos a estar... ...porque los próximos dos jueves... ...tal vez no se emita el programa... ...porque tengo un viajecito... Eh, ...programado... ...pero bueno, hoy sí estamos... ...hoy sí estoy, porque estoy solo... ...no sé por qué sigo hablando en plural... Eh, esto es la hora dorada es un programa sobre cultura general sobre filosofía sobre qué sé yo sobre un poco de todo eh, y como les decía eh, estamos acá desde, desde Kosovo Radio desde esta plataforma que nos, nos eh, no sé cuál es la palabra que quiero usar eh, nos recibe <risa> eh, y bueno eh, como todos los programas vamos a, a hablar sobre un tema eh, el tema que, que corresponde hoy es eh, el dolor. Eh, se me ocurre así un poco de la nada. En eh, los últimos programas estuve hablando un poco sobre, sobre medicina. Hablamos sobre las enfermedades, hablamos sobre las vacunas. Che, eh, me olvidé de subir uno de los, de los episodios al podcast. El número 22 está ausente, es el de las vacunas, ya lo voy a subir. Hoy estamos con el episodio número 23 de esta segunda temporada. ¿Cuántos episodios, cuántos programas? Eh, en, el, en Spotify nos encuentran como La Hora Dorada. Hay una fotito ahí nuestra eh, donde pueden pueden ingresar y escuchar todos los programas anteriores, tanto de la temporada anterior como de esta. Eh, y bueno, eh, por otro lado, también nos pueden buscar en las redes en Instagram como arroba La Hora Dorada Radio. Eh, y ahí hay algunas, algunas publicaciones. Vamos eh, actualizando. Así, poniendo el link digamos con el con el programa de Spotify pero bueno, vamos a meternos un poco en el, en el tema de hoy el dolor me parece que es un tema que está bueno como siempre la idea es que el tema incluya o sea que esté que nos toque un poco a todos claramente el dolor nos toca a todos salvo aquellas personas que me está matando el tema este que tengo de fondo eh... Eh, les decía, eh, como si, no es, no es de, de sorprender que el dolor nos, nos toque a todos, todos los seres humanos dotados de sistema nervioso, eh, percibimos dolor, de sistema nervioso y de, de cognición, de razón, de pensamiento. Porque bueno, vamos a empezar a ver en breve que el dolor tiene varias dimensiones. Y está bueno porque es un tema que se puede abordar tanto desde los médicos, como desde los filosóficos, como desde lo que sé yo, desde lo social, desde un montón de lugares, eh, pero es algo muy, muy propio del ser humano, en realidad de todos, de la mayoría de los seres vivientes, como le decía, dotados de sistema nervioso, pero específicamente del ser humano, donde el dolor toma algunas otras dimensiones que en el resto de los seres vivientes que están sobre este planeta no, no está. Bueno, y tendríamos que arrancar con una definición, ah, perdón. Entre los bloques vamos a escuchar algunas cancioncitas eh, que tratan un poco el tema del dolor también. Eh, bien, bueno, eh, si quieren mandar mensajes, manden a través de la plataforma de Kosovo Radio, a través de. ¿Dónde más pueden mandar? A través de. ¿Qué sé yo? Desde la página de Instagram, arroba Laura Dorada Radio, eh, a mi celular, a donde ustedes quieran. Y les decía, vamos a arrancar un poco con una definición. Bueno, siempre tomo la definición de Wikipedia, que la mayoría de las veces la agarro más que nada para criticarla, ¿no? Pero bueno, eh, en primer lugar, eh, Wikipedia acá dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, entre paréntesis con subjetiva) desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. Bien, no está tan mal en esta oportunidad. Eh, en realidad está bueno lo de que es una experiencia sensorial y emocional. Es, me, me gustó eso, digamos, ¿no? Porque claramente eh, el dolor tiene a priori y a grosso modo esas dos eh, dimensiones, ¿no? eh, Para uno considerar eh, el dolor, primero debe, indefectiblemente tiene que meterse en el tema de la percepción, ¿sí? Eh, y los seres humanos estamos dotados de un sistema perceptivo mediado a través de los sentidos, eh, y no solo percibimos aquello que es ajeno a nosotros, aquello que nos rodea, aquello que vemos, que tocamos y demás, sino que tenemos una cierta autosensibilidad, digamos, una percepción de nuestro propio cuerpo. ¿sí? Eh, es raro eso que decimos, ¿no? Porque percibimos a nuestro cuerpo o es nuestro cuerpo el que percibe. Bueno, Eso nos lleva a una discusión casi antropológica, donde uno tendría que pensar... Si tenemos un cuerpo, si somos un cuerpo. Ya vamos a ver un poco al, más adelante algo de estas diferencias, porque no es lo mismo considerar el dolor desde el punto de vista materialista eh, eh, que considerarlo desde un punto de vista, por ejemplo, personalista. donde Bueno, no importa, después lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que eh, esto nos lleva, indefectiblemente, como decíamos, por el terreno de las sensaciones. ¿sí? Y esta experiencia sensorial y emocional... De la, que habla, de la que habla la definición, donde podemos ver una dimensión objetiva como aquel mecanismo que activa eh, el sistema nociceptivo como aquello que, que, que registra el dolor o que produce el dolor, el primer paso de esto, y una experiencia subjetiva y emocional, que es cómo percibimos cada uno el dolor, que claramente no es de la misma manera. no y Hay un montón de variables que afectan a esta percepción. Pero está claro que es algo desagradable, ¿sí? Salvo si hay personas con algún tipo de, de psicopatología masoquista en la que disfruten del dolor. Eh, ahí algo claramente no está funcionando bien, pero en, a, a, a grosso modo en las la reglas generales que el dolor al ser humano le representa algo desagradable. Eh, y esto es un tema... Bueno, acá Wikipedia dice lo que en realidad está, está, es un poquito defectuoso, ¿no? Porque dice que puedan experimentar todos aquellos seres vivos que disponen del sistema nervioso central. Más o menos, digamos, porque además hay que tener un sistema nervioso periférico, digamos, y esta división tiene que ver, cuando uno habla de sistema nervioso central, habla del cerebro y la médula espinal, y cuando habla, o sea, de todo lo que es el neuroeje, digamos, y cuando habla de periférico, habla de todos aquellos nervios que conducen, tanto en forma eh, aferente como eferente, los impulsos nerviosos. Y claramente tenemos que tener esos nervios para percibir el dolor. De, de todas maneras, aquella emoción, aquel, aquel, aquel fenómeno subjetivo y emocional vinculado al dolor, sí tiene que ver fundamentalmente con el sistema nervioso central. Porque en este están involucradas las funciones mentales superiores. ¿sí? Está involucrada la, la razón, el pensamiento, está involucrada, qué se llama, digamos, todas aquellas funciones que son propias del, del ser pensante, del ser humano. ¿no? Así que en ese sentido estamos de acuerdo con Wikipedia. Pero les decía, eh, esto nos lleva un poco... Eh, por, un, por el camino de las sensaciones, y particularmente si decimos que esto es una sensación desagradable o displacentera, se genera una especie de antagonismo, antagonismo no, sino una especie de antinomia con el placer. ¿sí? Eh, tema que, eh, que trata un poco esta relación entre el placer, lo placentero y lo displacentero, y lo que significa una sensación de bienestar, ¿sí? Eh, así como, digamos, que representa el dolor en la vida sensitiva del ser humano. Está un poco en el, en, el, en el texto acerca del alma. Acerca del alma, se llama de Aristóteles, que es muy bueno. Es muy interesante. Aristóteles hace. en primer lugar hace un. ciertas divisiones sobre los diferentes tipos de alma. El alma, qué sé yo, eh, vegetativa, el alma. Eh, animal y el alma racional Digamos, ¿no? Donde eh, un, eh, va, va agregando funciones Según el, el nivel, siendo el ser humano el, el, el animal racional por excelencia, digamos no Dotado de razón, de, bueno, de un montón de propiedades eh, Como la, la voluntad, la libertad la, la automoción, digamos Un montón de propiedades que lo hacen eh, Distinto al resto de los seres vivos Que están en el, en el planeta, digamos, ¿no? Eh, y eh, me gusta um, algo que dice un poco Aristóteles, eh, que es que el dolor aparece cuando el sujeto cognitivo padece la privación de un bien natural. Acá, eh, eso lo, lo dice en, en su Ética Nicómaco, y está muy bueno porque eh, Aristóteles compara, digamos, o sea, lleva al dolor al terreno del mal. Es decir, pero no el mal desde el punto de vista de, como, como entidad eh, con, con valor ontológico propio. ¿sí? Que esto está un poco alineado con el concepto eh, cristiano, si quieren. Si bien Aristóteles no es uno de los autores que más se identificó con, con, con lo cristiano, eh, en realidad es muy anterior, digamos, al cristianismo Aristóteles. ¿no? Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, más o menos, y el cristianismo obviamente apareció 500 años después. Pero el pensamiento del no está tan alineado, por ahí sí lo podemos asociar más al, al platonismo o al neoplatonismo. Eh, pero bueno, eh, les decía que está un poco alineado con eso en el sentido de que el, lo, lo, el pensamiento cristiano no considera que exista el mal en, esta, en este universo, salvo como una falta de bien, digamos. No tiene eh, entidad o, o valor ontológico propio el mal sino que es que no, no sucede el bien. ¿sí? Y acá Aristóteles claramente dice algo de eso, dice que aparece cuando el sujeto cognitivo, cognitivo, o sea dotado de cognición, de pensamiento, padece la privación de un bien natural. Es decir, el ser humano tiende hacia el bien, a buscar a ir atrás del bien. Eso está más que claro, está hace rato que está discutido. Y cuando no, eh, no consigue ese bien, o no lo obtiene, o se le quita ese bien, aparece el dolor. Claramente, acá el dolor, el concepto de dolor aristotélico está un poco ampliado y no es simplemente el dolor somático físico, ahora vamos a ver un poco los tipos, eh, sino que tiene que ver un poco también con lo que uno llamaría sufrimiento, digamos, porque la falta, la carencia de un bien puede generar además sufrimiento. Sufrimiento y dolor de tipo emocional, no tanto un dolor físico. Salvo aquellas somatizaciones. Bien, ya que nos metimos un poco en esta cuestión... Ah, bueno, les puedo decir, si quieren, la etimología. Pero la etimología no tiene nada interesante de, de dolor. Simplemente viene del latín... Eh, perdón, viene del latín dolor, doloris. ¿sí? Esa es la, la, la enunciación del término, ¿sí? Y nada, es, habla de, de, es un nombre vinculado a un efecto o resultado, que es lo que significa el sufijor, eh, y viene del, del, del verbo dolere, que es sufrir, digamos, ¿no? Eh, que en realidad tiene que ver un poco con ser golpeado, una cosa, si está, está muy emparentado todo, no nos agrega demasiado la etimología. Pero sí les decía que uno tendría que empezar a recorrer eh, los diferentes... Eh, Tipos de, de dolor, dicho de alguna manera. Eh, y acá, eh, más que. Lo, lo primero que uno hace es hacer ciertas divisiones en cuanto a los, los tipos de dolor. Les digo la primera y después hablamos un poco de las características que tiene un dolor según la descripción aristotélica, y me parece que es un poco la más, la más clásica. En general. Eh, hay, hay, en el ser humano, no, no me quiero meter mucho en la neurobiología, pero en el, en el ser humano hay diferentes tipos de sensibilidad. Y se pueden separar a grosso modo, dije a grosso modo tres veces ya, eh, a, a grandes rasgos, digamos, ¿no? Eh, en somática y visceral. Somática como toda aquella que viene, dicho un poco de una manera sencilla, de las regiones más superficiales del cuerpo, y visceral como aquella que proviene de nuestras vísceras, obviamente, de nuestros órganos. Es muy distinta la sensibilidad de uno u otro, digamos, ¿no? Porque son diferentes las regiones inervadas, cumplen distintas funciones. Lo somático se puede dividir a su vez en lo cutáneo y lo proprioceptivo. Lo cutáneo es fácil, digamos, ¿no? Es todo aquello que percibimos con este gran órgano que nos pone en contacto con el medio y que es un poco el, el, el eje fundamental del, del tacto, ¿sí? Como sentido, que es la piel, digamos, ¿no? Y la piel tiene diferentes tipos de sensibilidad. Tiene una sensibilidad táctil eh, epicrítica, que es la que distingue eh, la, la, el tacto, la separación fina entre dos puntos. Eh, tiene una táctil protopática. No importa, no quiero entrar mucho en esto, digamos, ¿no? Tiene una sensibilidad termoalgésica, que es la que más nos interesa, que es la que percibe los cambios de temperatura y el dolor, ¿sí? pero todos los nerviositos que llegan a, a, a la piel traduc conducen, digamos, esa sensibilidad dolorosa, ese dolor, nos pinchan un dedo y hay un nervio que se actúa, que se actúa, que se activa y lleva eso hasta nuestro cerebro para que nosotros lo percibamos a una velocidad muy rápida. ¿no? Y aquella sensibilidad propioceptiva que es la otra parte de la sensibilidad somática, es aquella que tiene que ver con la posición de las articulaciones, el grado de estiramiento de los músculos que nos permite un poco identificar espacialmente cómo estamos ubicados en el... Perdón, ubicar espacialmente nuestro cuerpo, digamos. O sea, cómo nuestro cuerpo está ubicado y en qué posición, bueno, en el, en el espacio, ¿no? Eh, ya lo, en algún momento esto lo, lo mencionamos en un, problema, en un programa anterior. Bien, y lo que es visceral tiene que ver con la sensibilidad de nuestras visceras. Que en general uno no tiene una percepción sensible, eh, permanente de sus vísceras, sino que la, el, 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 lo visceral está muchísimo más, la, la sensibilidad visceral está mucho más ligada a lo doloroso que la sensibilidad táctil. dentro de lo, la, la sensibilidad táctil es mucho más variada que la sensibilidad visceral. ¿sí? La gente no siente sus órganos, algo que le duelan. Eh, aunque dice que Hay gente que dice que sí, bueno, no importa. Hay un tipo de dolor aparte de estos, que es eh, caso aparte, digamos que tiene que ver con el dolor neuropático. Es cuando se alteran todas estas vías y todo este funcionamiento en el mecanismo de conducción de la sensibilidad. Che, vamos a escuchar una canción eh, y, y ahora seguimos, después les cuento un poco más del dolor. Y vamos a tratar de llegar a un lugar en, en el cual nosotros vamos a tratar de pensar como seres humanos qué nos representa el dolor y qué podemos hacer al respecto, porque es un punto realmente muy importante, muy interesante, que no, no nos detenemos mucho a pensar, pero que tiene grandes implicancias, digamos, ¿no? Eh, así que bueno, vamos a escuchar eh, Painkiller, de Judas Priest, y enseguida seguimos con más de La Hora Dorada, eh, desde acá, desde Kosovo Radio y desde la FM La Biblia. Bueno, seguimos acá con más de la hora dorada, salimos con el rock and roll a fondo. <risa> bueno, estamos acá transmitiendo de Kosovo Radio, estamos hablando del dolor. Vamos a seguir un poquito más con esto, hablamos un poco de las características principales, de la definición y de, de ciertos tipos de dolor. Bueno, eh, desde ya que hay, hay un montón de clasificaciones, podemos clasificarlos ya después dentro de agudo, crónico, en general el dolor agudo tiene que ver con más, más con procesos más inminentes, cortos donde se elimina la causa y se elimina el dolor y aquel crónico está más relacionado con la noción de enfermedad pero me interesa entrar en ciertas eh, características comunes al dolor y también un poco del, al, al sufrimiento ¿no? eh, Aristóteles decía que el dolor es de carácter psicosomático y no psicosomático desde el punto de vista psicológico, donde algún fenómeno eh, emocional o, o algún tipo de, de disconfort o de desorden psicológico genera dolor físico, sino como con, con los dos componentes de la palabra psicosomático, como de alguna manera aquel que percibe un cuerpo sensibilizado o dotado de, 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 de un aparato sensible. ¿no? Eh, por otro lado, se, se le describe la característica afectiva al dolor. Y esto, esto se ha, lo, lo han abordado bastantes autores ¿no? incluso de, desde la Escolástica Santo Tomás decía que era la pasión o el acto del apetito sensible digamos ¿no? Eh, era, era algo que pasaba ante esa, ese, esa, ese apetito o esa, esa sensibilidad que tiene el ser humano ¿no? Eh, por otro lado es importante y esto tiene muchísimo valor ya vamos a ver un poquito más adelante cuál es el valor del dolor para el ser humano pero el dolor tiene carácter informativo, o sea, cuando a alguien le duele algo, hay determinadas características de ese dolor que nos ofrecen información que nos permite identificar de qué se trata, ¿sí? Ya sea desde la localización, desde el tipo de dolor, hay diferentes tipos de dolor. Los dolores pueden ser punzantes, pueden ser lancinantes, pueden ser urentes, pueden ser, qué sé yo. Hay todo. Cuando en, en medicina, por ejemplo, cuando uno eh, interroga a un paciente y le pregunta por los diferentes tipos de dolor, se le pregunta qué sé yo, por la localización, la irradiación, la, el, el carácter, el tipo... Eh, qué situaciones lo aumentan o ante qué situaciones aparecen, cuál es la duración, qué cosas lo atenúan, si ¿Sí hay manifestaciones asociadas, hay un montón de cosas que uno pregunta para tratar de eh, identificar de qué se trata, ¿no? Eh, y. Como, como, como les decía antes, bueno, otro de los caracteres que se le da al, al dolor. perdón, me estaba hablando de esto. es que es subjetivo y que es no intencional. Obviamente, digamos, es subjetivo, porque hay, todos lo percibimos de una manera así, al, ante el mismo estímulo doloroso, la percepción no es la misma para todas las personas, hay un cierto umbral, un, una cierta... una cierta susceptibilidad a los dolores que cambia de persona a persona, según el contexto, según el marco intelectual, emocional de la persona, bueno, hay un montón de, de variables que afectan a esta subjetividad del dolor, y obviamente que es algo no intencional, digamos, eh, puede serlo, digamos, pero cuando hablo de no intencional hablo de... La, la percepción per se del dolor, digamos, no eh, la provocación del dolor. O sea, yo me pincho un dedo, solo intencionalmente. Pero esa percepción dolorosa eh, digamos se traslada a algo no intencional. Uno no puede intencionalmente generar esa percepción. Si sí puede causar, puede, puede estimular el aparato eh, no digamos, ¿no? que percibe el dolor. Y está me parece, antes hablábamos de algo que displacentero, desagradable, y se planteaba esta antinomia con lo placentero, digamos. ¿Es el dolor algo contrario al placer? ¿Sí? Eh, y la verdad que no sé si es tan cierto esto. Uno podría decir que, eh, el, que están, están un poco relacionados en algunos aspectos. No, no solo como parte del mismo proceso, sino como... Eh, la, que La desaparición de uno puede dar lugar al otro eso, La desaparición de un dolor Puede generar una sensación placentera Pero asimismo, también la desaparición del, de, sea, del hambre, digamos El hambre es una sensación displacentera y cuando uno come Le genera placer, digamos Y ahí no tuvo nada que ver el dolor Por eso, eh, me parece que el, el placer Entra dentro de un Terreno mucho más amplio Que el dolor, digamos Más allá de que hay cierta simetría fenomenológica Entre uno y el otro, ¿no? Eh, no mucho más que eso, digamos, ¿no? Ya hablamos un poco del tema del sufrimiento como, como dolor no físico, digamos, como dolor emocional o espiritual. Y está bueno que hay, un, hay un cier, una cierta reciprocidad entre el dolor y el sufrimiento. Porque, digamos, el sufrimiento puede, eh, como, como mecanismo emocional, puede generar dolor o acrecentar un cierto dolor, y el dolor puede generar también a su vez más sufrimiento y entramos en una especie de feedback positivo, retroalimentación positiva, donde una cosa afecta a la otra, ¿no? Eh, pero claramente cuando uno habla de sufrimiento esto se amplía un poco el concepto tradicional de, de dolor, ¿no? Porque toma otras dimensiones, ¿sí? Eh, bien. Y bueno, eh, volviendo un poco, digamos, a qué nos pasa, ¿cómo, cómo, o yendo un poco hacia qué nos pasa en relación al, al dolor, no hablo de aspectos neurofisiológicos y neurobiológicos. Hay todas unas vías, se los digo en dos o tres palabras: eh, una, una, algunas vías de conducción donde eh, un estímulo nociceptivo libera ciertas sustancias que llaman neurotransmisores que viajan a través de. Oh, no, que estimulan a las neuronas para que conduzcan un impulso eléctrico, ¿sí? y en sus otros extremos liberen otros neurotransmisores, que son los que van a activar en, 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 en eh, estaciones centrales ¿sí? en nuestro cerebro eh, los mecanismos del dolor, ¿sí? Pero más allá de lo, de lo biológico, eh, ¿qué nos pasa cuando, cuando, cuando percibimos dolor o cuando, cuando estamos ante una situación dolorosa? Había un... En, en su Ética Nicómaco eh, Aristóteles decía que, que algo así como que Lo placentero atrae y, y es buscado o se busca Y que lo doloroso Tanto actual o en, o, o en potencia O sea, el dolor que uno percibe En el momento que puede llegar a percibir Como, como que repele o nos aleja Y se trata de evitar Y esto es cierto, digamos, no. este es un, uno de los principales comportamientos Que el ser humano Adopta ante el dolor Digamos, ¿no? Es decir, che esto está mal, esto no está bueno, esto es displacentero, entonces yo me alejo y voy hacia lo que es bueno hacia lo placentero. Fíjense cómo hay un cierto paralelismo entre lo bueno y el dolor. Eh, perdón, lo bueno y lo placentero y lo malo y el dolor, ¿no? Más allá de que podemos entrar en otro terreno donde ciertas corrientes pueden pensar que lo placentero no es tan bueno. Yo acá lo estoy llevando el terreno no del placer físico, sino del placer como falta de dolor, digamos. En el, un poco en el. En el pensamiento epicúreo, digamos, del, del, del placer. Epicuro era un filósofo. Eh, de la, no me acuerdo exactamente de qué. De qué, de qué siglo, debe ser, siglo 4 por ahí. Capaz un poco más para acá también. 3 en una de esas. Eh, que era uno de los filósofos del placer, digamos. Pero él. Epicuro convivía con una. con una dolencia crónica. algún tipo de enfermedad. Eh, y convivía con dolor. Y él planteaba. El placer no, no como popularmente se lo conoce, es como una cuestión física, porque en realidad digamos, la cultura occidental, la cultura occidental, la, la cultura griega de ese momento iba un poco por el lado del platonismo, digamos, donde Platón consideraba que todos los, los placeres carnales o físicos estaban mal vistos o estaban mal, eh, porque el alma estaba encarcelada en un cuerpo que tiene esa pulsión. Y en realidad uno debería buscar la vida ascética y los, lo intelectual. Bueno, no, Epicuro en realidad también pensaba en los placeres intelectuales, en, 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 en el placer como una sensación de bienestar y una falta de dolor. Bueno, eh, acá, digamos, eh, eh, Aristóteles iba un poco también, también por ahí, digamos, ¿no? Eh, y esto nos lleva también a pensar qué otro comportamiento. O sea, si buscamos el placer o buscamos lo, lo. o esquivamos el dolor, dicho de otra manera, esto nos lleva por el terreno de que el ser humano tiene una cier un cierto aprendizaje en relación al dolor. O sea, empezamos a ver que el dolor puede tener cierta función positiva, ¿sí? Como, eh, como que el dolor nos enseña qué debemos hacer, digamos. O sea, si yo voy y piso una brasa caliente y me quemo, eh, aprendo que no tengo que pisar las brasas calientes y empiezo a condicionar un poco mi comportamiento, esquivando esas brasas calientes para no volver a pisarlas. Entonces hubo un cierto aprendizaje en relación a la percepción dolorosa, ¿sí? O al dolor actual y eventualmente después potencial, ¿sí? Con lo cual empezamos a ver que el dolor no es algo tan malo. Y digamos, y esto se puede abordar desde el conductismo puro como... ...desde el comportamiento intelectual... ...digamos, o sea... ...si un animal... ...que no, no, no hace un razonamiento al respecto... ...pisa la brasa y se quema... ...también va a evitar pisarla, digamos... ...porque en algún punto... Ese, ...sin hacer un razonamiento... ...de que, no sé... ...que ese, ese elemento libera una energía térmica... ...que estimula... Eh, la, ...la vía termoalgésica y eso... ...bueno, sin sacarlo de todo eso... ...el animal no lo va a pisar porque se quema, ¿sí? ...y desde el comportamiento intelectual... ...yo puedo hacer todo este razonamiento... ¿Sí? Y, 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 y de esa manera condicionar mi accionar mi, o, o mis acciones en función de esa experiencia nociceptiva que voy a tratar de evitar ¿no? bien eh, y además de enseñarnos podemos empezar a encontrar eh, otro, otra dimensión positiva otra función positiva del dolor que tiene que ver con el bien eh, arduo digamos ¿no? donde el dolor se puede convertir en un mal necesario es decir, tenemos que transitar por el dolor para lograr algo. ¿sí? Y en general esto habla de una cierta virtud que es la fortaleza, digamos, ¿no? de alguien. Y otra serie de virtudes que después las vamos, a, las vamos a mencionar también que tiene con la resiliencia, con un par de cuestiones más. Pero fíjense que si yo pongo el dolor en el plano de un mal necesario, si yo tengo que pasar por este sufrimiento para alcanzar esto otro, ya se nos disocia un poco... Este. Este. Esta relación. o este. Esta asociación. Valga la redundancia, se nos disocia lo asociado. Eh, entre el placer y lo bueno. y el dolor y lo malo. Porque el dolor nos estaría. se, se convertiría en un medio de, de tránsito hacia lo placentero. ¿sí? Con lo cual, ojo porque ya la cosa no es tan clara como parecía de entrada. ¿sí? Bien. Eh, desde ya que eh, una de las cuestiones que tal vez parece que, que tenemos que... Ya vamos ya hablé un montón, che, son menos cuarto, le hablé bastante sobre el dolor. Y me interesa tocar dos puntos más, eh, vamos a escuchar un temita más eh, y vamos a hablar por un lado del el sentido que puede tener el, el sufrimiento eh, y después ¿cuál de, cuáles son las actitudes humanas ante el dolor, a ver si podemos sacar algo en... En claro, en positivo, y hacer algún tipo de reflexión que nos mejore nuestra, nuestro tránsito por este universo. Vamos a escuchar algo un poquito más tranquilo, le metimos rock and roll con todo. Vamos a escuchar No hay dolor de No te va a gustar, y en breve seguimos con un poco más de La Hora Dorada. Seguimos con La Hora Dorada. ¿Cómo va eso? Eh, estamos acá desde Kosovo Estudios, desde Kosovo Radio, desde la FM La Biblio. Eh, hablando sobre el dolor eh, recuerden que nos pueden volver a escuchar o retomar o, o escuchar alguna parte que se hayan perdido eh, en Spotify como La Hora Dorada nos pueden encontrar en Instagram como la, o, arroba La Hora Dorada Radio no sé en dónde más me olvidé che, bueno, estamos hablando un poco de como les decía, el dolor recién escuchábamos un tema de no te va a gustar eh, llamado No Hay Dolor eh, y vamos a hablar un poco del, del tema del sentido que tiene esto. ¿Tiene algún sentido el dolor? O mejor dicho, el, el, el sufrimiento. ¿Tiene algún sentido que pasemos por situaciones de sufrimiento? La verdad que esta es una pregunta eh, con muchísima carga desde lo filosófico y desde varios ángulos. no Como, como para arrancar uno debería considerar que si hay algún sentido... Eh, en principio, que el dolor se hace, o el sufrimiento se hace más tolerable, digamos, ¿no? Y que parece parte de un todo más grande, ¿no? Eh, como hablábamos antes, por ahí es pasar por eso para llegar a algún otro lugar, ¿no? Ahora, si no tiene un sentido, prácticamente en un pensamiento nihilista, eh, se, se plantea una especie de, 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 de realidad cruel. <ríe> que además genera más sufrimiento. Es decir, ¿para qué estamos sufriendo? Digamos, no hay dios ni lista porque empieza a perder un poco el sentido. Si no hay tiene sentido, empieza a ser un problema la existencia per se del, del sufrimiento. no Porque eh, esto es uno de los argumentos del ateísmo. ¿no? Es decir, ¿cómo podemos creer que hay un dios eh, si, 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 si sufrimos los seres que estamos en este planeta? Eh, si hay un Dios que permite el sufrimiento, es un Dios cruel y ya no es tan bueno, digamos, ¿no? Eh, y a su vez no, nos lleva a una especie de paradoja donde decir, bueno, está bien, digamos, eh, si, si es un ser, si existe un Dios eh, que permite el sufrimiento, como decimos, no, no es tan bueno. Y si en realidad Dios no quiere el sufrimiento de los seres humanos, eh, no es tan poderoso. O no es tan todopoderoso, como se dice, porque no lo puede evitar. Bueno, estos son algunos de los argumentos, como les decía, del ateísmo. Y esto nos lleva un poco al problema teológico no sobre eh, la existencia o no del mal eh, en, el, en el mundo. no eh, Y la, la respuesta cristiana digamos de esto, o el sentido que tiene esto, es que en realidad la vida eterna está por... O la vida eh, eh, que, que viene después de la muerte, dicho de alguna manera... Eh, está por arriba de la vida terrenal, digamos, ¿no? Que todo este sufrimiento es nada eh, o, o no es relevante porque el verdadero, la verdadera vida o el verdadero placer o la verdadera salvación, en palabras eh, más cercanas a la religión, viene después. Bueno, esa es un poco la, la solución que le da, o sea, cada cual tiene derecho a creer lo que quiera, ¿no? Eh, Sí, eh, me parece que es, es. Es importante entender, por un lado, el dolor como un mecanismo de supervivencia. Vamos los, ¿Por qué estamos dotados de dolor los seres humanos? Bueno, porque aquellos que no, no tenían esa posibilidad se murieron. ¿Por qué? Porque se automutilaron, porque se los comió algún animal, o porque no sé. Eh, no, no sé o pues, no sé tuvieron una. No es un apendicitis y nunca se enteraron y se infectaron. Bueno, digamos, el dolor es algo que nos pone alerta, que nos avisa sobre los peligros, que nos enseña, como vimos antes, y que además nos permite tomar conductas en consecuencia de eso para tratar de preservar la especie. Esto se da también, en, este es el, el, el carácter animal del dolor, digamos. ¿no? Los animales están dotados de dolor justamente con un sentido de protección. Aquellos que no, por una cuestión de selección natural eh, y, y, y siguiendo un poco principios evolutivos, eh, sobrevivieron los más aptos y los más aptos fueron los que tenían la posibilidad de percibir dolor, ¿no? Los demás no les fue tan bien. ¿sí? Eh, ahora si ya nos metemos más en una cuestión de, de cómo el ser humano siente, qué, qué sentido le encuentra el ser humano al, a esto. Bueno, por un lado nos podemos parar en el, como decíamos, en el epicureísmo o en el materialismo puro y decir que en realidad el, el, el dolor es un problema, ¿sí? Y que no, hay, no tiene un, digamos. Un, un valor positivo que nosotros podamos capitalizar y es que el dolor hay que eliminarlo, sí. Al, si lo llevamos al extremo, eliminar el dolor va a contemplar, puede, puede llevarnos por el camino, no sé, de la, de la eutanasia o del suicidio, si quieren. Pero para, esa es una de las, de, de las posturas que podemos adoptar, decir noche. Eh, eh, o sea, una visión no personalista de esto, una visión materialista que dice el dolor eh, hay que sacarlo, ¿sí? porque es malo. ¿sí? bueno es una forma de verlo. Y hay ocasiones en que debemos considerar el dolor de esa manera. Cuando la causa de un dolor es incurable o in, imposible de resolver, bueno, ahí tenemos que pensar que el problema es el dolor, digamos, para tratar de evitarle el sufrimiento a quien lo percibe. Como dolor somático estoy hablando, ¿no? Eh, bien. Por otro lado, podemos considerar que el dolor tiene cierto valor eh, que nos... Permite dar lugar a cierta superación. Es decir. Eh, o sea, el, aparece, el ser humano tiene que experimentar el dolor. Bueno, pongamos en marcha nuestras herramientas intelectuales y nuestra técnica para desarrollar eh, herramientas o recursos que nos permitan superar o tolerar mejor el dolor. ¿sí? Desde los farmacológicos, donde ustedes quieran, ¿no? Eh, otro punto importante, me parece, del, del sentido que tiene que. que... Este, este asunto de, de, del sufrimiento, y en particular del dolor humano, tiene que ver con eh, una cuestión eh, antropológica, digamos. El dolor nos da cuenta de nuestra fragilidad y nuestra finitud. ¿sí? Eh, que nosotros nos demos cuenta que algo nos duele, nos habla de que algo está mal. Y ese mal puede ser lo suficientemente grave como para ponernos en peligro. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre la naturaleza del ser humano y su condición finita eh, falible, y, no sé si falible y frágil digamos no eh, con lo cual es un es algo que nos puede hacer pensar sobre eh, cómo se constituye el ser humano como ser en este planeta y desde ya que ya estuvimos viendo que <coughs> eh, puede representar alguna especie de desafío donde uno hace un cierto sacrificio el sacrificio es su, eh, pasar por ese dolor para obtener otra cosa esto está muy emparentado también con lo cristiano no donde eh, si, si hablamos, por ejemplo, de, de lo, que, lo, lo, que, lo que vivió Jesucristo, él pasó por toda una situación de do, dolorosa que representó un sacrificio convertido en el, 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 el amor hacia los seres humanos, digamos, ¿no? Es decir, un gran ejemplo de, de, de ese sentido del dolor, digamos, ¿no? Eh, y hay otras, otras este, dimensiones que tiene el dolor, ¿Cómo qué pasa con el dolor ajeno? Acá entramos en el terreno de la empatía y de la movilización por el otro. O sea, el dolor tiene una dimensión social también, ¿sí? Porque el ser humano puede tener cierto sufrimiento en relación al dolor del otro. Y esta ya es una versión bien personalista eh, y no materialista, eh, donde eh, nos, nos, nos solidarizamos o nos movilizamos para tratar de ayudar al otro concibiendo al ser humano como un ser social digamos, ¿no? Bien eh, y vamos llegando un poco al final digamos. Eh, me parece que es un tema muy interesante de analizar, fíjense cómo el dolor es más que una percepción sensible, eh, material eh, o, o una experiencia física y adopta un montón de dimensiones más que nos, nos condicionan y nos enseñan y nos permiten tomar ciertas decisiones o acciones que tienen implicancias desde muchos lados desde lo desde lo social, desde lo emocional, desde la. llegando, llegando incluso a la técnica, al, al, al planteo existencial y antropológico. Eh, es, es algo. es un tema recontra grande, digamos, un tema enorme. que se lo puede desarmar de muchos lados. Yo simplemente lo recorro un poco para que ustedes se hagan las preguntas y. y bueno, y saquen sus propias conclusiones, por supuesto. ¿no? Eh, como llegando un poco al final, eh, me parece interesante. Que, que nos planteemos qué actitudes podemos tomar ante una situación de, de dolor, digamos, ¿no? Y a, así como a grandes rasgos, para no decir otra vez, a grosso modo, podemos reaccionar positivo o negativamente ante el dolor, ¿sí? Eh, la, la, la actitud negativa ante un sufrimiento un dolor es bastante tóxica, digamos, ¿no? pues nos, nos da una sensación de, de futilidad, de inutilidad y nos puede... Tra eh, Llevar al terreno de la de la depresión, digamos, ¿no? Eh, alimentando un poco este mismo mecanismo, ¿no? Pero otra, otra cosa que podemos hacer es, ya desde, la, desde nuestra sapiencia, si quieren, o, o incluso desde la ética, desde lo científico también, eh, reaccionar positivamente ante esto, ¿no? Y bueno, eh, acá aparecen que son los tratamientos del dolor, eh, el tratar de capitalizar esto y reaccionar eh, combatiendo eh, este asunto. ¿sí? Eh, y está bueno que podemos abordar este asunto del de, de, de dolor desde dos ópticas. Desde lo objetivo, tiene que ver con esto. Muchas veces con lo médico, con evitar aquello que me produce el dolor somático. ¿sí? Y desde lo subjetivo o desde lo emocional, eh, esto nos obligaría a tomar, a tomar una cierta o hacer una cierta gestión personal del, del sufrimiento ¿no? Eh, donde uno va pasando por diferentes etapas no sé yo por, por eh, la aceptación de esto cuando no quedaba otra digamos por el desprendimiento eh, emocional de aquello que me produce el dolor eh, por tratar de, 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 de enfrentar con, con como decíamos antes con fortaleza que sería la virtud que se podría desprender de esto con, con cierta resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a estos, a estos insultos que recibe el ser humano, y, y aprovecharlo, digamos, capitalizarlo para lograr algo mejor, para superarse, para superarlo, para no reincidir en eso, y especialmente aprender sobre eso, y, a, y, y muchas veces eh, entender, digamos, y poder superar situaciones dolorosas desde lo físico o más desde lo emocional, nos puede ayudar a aprender mucho más sobre el, lo contrario, sobre el disfrute, digamos, ¿no? Es decir, a sabiendas de que el dolor me produce todo esto, puedo disfrutar mucho más de aquello que no es doloroso y que eso sea mucho más placentero, ¿no? Y por supuesto que uno de los puntos me parece más importantes a destacar acá respecto a la actitud positiva, la reacción positiva eh, ante el, el sufrimiento, tiene que ver con la empatía y el acompañamiento también, digamos, cómo eh, esto puede ser abordado de, como una problemática conjunta y no como algo muy personal y subjetivo de aquel que pasa por una estación dolorosa, por un determinado sufrimiento. Muy bien, esto ha sido un resumen un poco de las implicancias que tiene el, el dolor para el ser humano. Personalmente eh, eh, me parece, como les decía, súper, súper interesante... Eh, creo que todos tenemos que entender un poco esto Y el entenderlo en sí mismo Lo hace un poco más tolerable Cuando nos toca pasar por una situación desagradable Y nos permite empezar a, a adoptar O in intentar estas conductas estos, eh, estos ensayos Para tratar de resolver esto De la manera más airosa posible Ya sea desde la solución Desde la tolerancia De donde a ustedes se le ocurra eh, Pero me parece... Súper importante en ese, en ese aspecto. Siempre entender ya nos ayuda a empezar a superar aquello que, que es necesario superar. ¿no? Así que bueno, esto ha sido La Hora Dorada. Gracias a los que estuvieron ahí del otro lado escuchando, los que escuchan el, el podcast, eh, lo pueden eh, escuchar, como les decía, o el que llegó tarde puede retomarlo o reiniciarlo desde Spotify. Les voy a subir el que falta, que me lo, me lo olvidé. Disculpen. Eh, desde, el, desde el Spotify que nos buscan como Laura Dorada, pueden buscar en Laura Dorada Radio en, en Instagram. Eh, o oh bueno, si no todos los, los jueves a las 18 horas, desde Kosovo Radio. Eh, ya vamos a avisar en la página, pero es probable que los próximos dos jueves no, no se emita el programa por, por cuestiones obvias de ausencia del, del conductor que sería yo. Eh, y bueno, muchas gracias. Como le decía a todos, vamos a escuchar un temita más para. Para despedirnos, escuchamos Suffer de Stain. Eh, buenas tardes para todos. Esto ha sido un capítulo más de La Hora Dorada. Muchas gracias.